0: En podcast fra NRK.
1: For i dag begynte en historiske rettssaken mot Nittedals ordfører Hilde Torkelsen og mannen som Økokrim mener bestakk ordføreren med 125 000 kroner. Økokrim mener betalingen beviser korrupsjon og dermed er Torkelsen den første folkevalgte som er tiltalt for grov korrupsjon her i landet. Med oss nå er Kasper Vagle, doktorgradstipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Du forsker på korruption og er ikke i tvil om at korruption er et alvorlig problem i norske kommuner. Hvordan kan du komme med en så kraftig påstand?
0: Det er litt ulike faktorer som er med å støtte den påstanden. Det er jo gjennomført for noen år siden en undersøkelse i regi KS for eksempel hvor en av fire ledere i norske kommuner eh, rapporterer da, at de har opplevd press om ingå inngå korruptavtale. Så det er samtidig med at det er vanskelig å, å bevise disse sakene, det er vanskelig å på måte, finne ut av hvor god kontrollen i kommunene, så, så mener uh, uh, jeg ja, at det vil være store mørketall der ute da, som vi ikke vet uh, som vi ikke vet om.
1: Og I dag startet altså rettssaken mot Nittedals suspenderte ordfører, der hun og en medtiltalt mann risikerer opp til ti års fengsel. Dette er en enestående sak, fordi det er første gangen folkevalgt står tiltalt for grov korrupsjon i Norge. Men hvis korrupsjonen er såpass utbredt, hvorfor har ingen politiker endt opp i retten tidligere?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det lurer jo så vidt jeg på oss selv. Det burde kanskje vært flere saker der før Og tänker tenker at det at det nå begynner å skje ting Er et tegn på at det beveger sig i riktig retning
1: Men Kasper Vaglev, vi må prøve å definere litt her Hva er korrupsjon egentlig på, på dette nivået her?
0: Korrupsjon er salg av en tjeneste som ikke skal være til salgs så att du brukar din position eller ditt tillitsfärg till å påverka för exempel en process eh, som du ikke skulle gjort.
1: Har du några exempel på detta?
0: Ja, det är ju för exempel då en byggsaksavdelning hvor du söker om att få bygga en ny terrasse på huset och du betaler där för exempel krona till den ansvarlige på byggsaksavdelingen for at han skal godkjenne den søknaden.
1: Vad vi du si, si skiller korrupsjon fra en hyggelig vennetjeneste? En
0: vennetjeneste, da er det jo ikke noen penger involvert, eller noen verdier involvert, sånn skatteetaten har en grense for hvor på en måte hvor dyr vennetjenesten skal være. Så detta er jo typisk at du hjelper, din venn, du hjelper din venn med å male en vegg, for eksempel, mot at de passar på katten din i ferien. Og det er jo veldig bra, det er veldig bra att vi hjelper hverandre. Problemet oppstår jo når disse tjenestene blir et bytte mot en fordel, så att du for eksempel maler huset da, mot att du får en fordel du ikke skulle hatt hvis ting had detfyte de vanligge må de processen av regelne.
1: Men var forsäeller på korrupjon og vad skal vi in si, en naturalhu som håning eller bytteøkonomi er det såte sånn må være et miss for et hå det som bytes?
0: Eh, Nej så altså, er koruption, de trngerer har ikke var være pengar, så det måke være en bestikkel i form av pengar. Det kan være my for på må man fordeler da, som kan bytes det kan være korruption. Så det, det trenger på en måte ikke nødvendigvis å være et sånn misforhold heller, fordi eh, bestikkelsen, og det ser man i mange saker, den kan være ganske liten, at eh, den fordelen eller den pengesummen man har fått er ganske liten i forhold til den store fordelen man har fått. Da. Hvis det, det for exempel en godkjennelse på et projekt verdt eh, hundrevis av millioner, så kan bestikkelsen ha vært eh, å pusse opp ett bad for eksempel. Mm.
1: I en kronikk som først stod i NRK Ytring, så lister du opp en lang rekke kjente og ukjente korrupsjonssaker fra offentlige etater, bygg, politi, sykehus, transport. Du mener at under disse så gjemmer det seg store mørketall. Hvor stort kan vi anta at dette ukjente mørketallet er? Da?
0: Ja, det er jo veldig vanskelig å spørre spekulera i något eksakt eh, tal där men eh, som vi var in på i så är det ju klart att det är faktorer som eh, på en måte tyder på något tydligt på att här finns det mer eh men akut ett exakt eh, tal det, det vet jag inte om jag har något belägg för att
1: för uttala ja, mig. Vilka faktorer snackar de om? Nei,
0: det er for det at det er vanskelig å holde seg ansvarlig, at de kontrollmekanismene som er i kommunene kan være vanskelig å, å på en måte vite om det fungerer godt eller ikke. Det kan være vanskelig å vite om de politiske prosessene har foregått som de skal. Så hvis du som en innbygger prøver å undersøke litt selv, så kan det være vanskelig å vite om dette faktisk har foregått på riktig måte eller ikke. Og når man da har de uh, usikkerhetsfaktorene, så uh, tänker jeg at det er en indikasjon på det her uh, finnes det mer bak. Og, uh, i, ja, samtidig som man tänker på vad de lederne i kommunen rapporterer, så er det jo helt klart et misforhold der. Når det så mange som rapporterer at uh, de har opplevd et press for å uh, begå, uh, eller være med på en korrupt avtale, og når vi nå for første gang ser eh, en politiker eh, som må møte retten da, for dette.
1: Hvordan avsløres en korrupsjonssak da? Altså, hva skal vi som innbyggere se etter? Hvilke tegn er det?
0: Nei, I hovedsak så er det jo folk som varsler om eh, saker som gör att det blir plukket opp. Uh, da er det jo ofte medier som uh, undersøker saken videre og at det, det er det som gjør at sakene da måtte komme frem og måten dette skjer på er jo at innbyggere vanlige innbyggere som du og jeg ser at en prosess var kanskje det var litt spesielt at den naboen fikk bygge ut sitt hus mens en annen nabo fikk ikke eller at det går veldig lang tid for eksempel før skolen blir pusset opp, den skulle vært pusset opp for et år siden og så begynner folk å og graver, man har jo muligheten til be om insyn for eksempel i de politiske prosessene, og, og så ja, så på en måte begynner det litt sånn da i det små, så ser man da etter hvert at det, her er det noe som ikke stemmer, og vi får jo eh, jævnlig henvendelser fra folk rundt i hele landet som har gjerne brukt veldig mye tidligere ressurser på å undersøke da, saker som de mener ikke stemmer i sitt eh, lokalsamfunn
1: men hvor stort er det som problem? Altså, hvordan kan vi måle hva slags problem korrupsjon er i, i Norge i 2021?
0: Sånn, internasjonalt så er det klart at Norge er i en god position, at vi har nok eh, mindre korruption i Norge enn eh, man har i mange andre land. Også, sånn sett så, eh, er problemet også mindre, men det kan allikevel være väldigt problematisk eh, i det tilfellene hvor det foregår. Det kan jo eh, på en måte sette helt til side demokratiske prosesser, exempel. eksempel, der eh, de som kjøper seg, seg på fordeler, eh, får de da, i stedet for noen som egentlig skulle hatt det.
1: Og så er jo en side ved korrupsjon selvfølgelig den økonomiske, men hva med tillitsbruddet her da? Hvis en politiker tas eller blir tiltalt for korrupsjon, hvordan skal samfunnet klare å bygge opp tilliten igjen?
0: Først og så tänker jag, jo at det er väldigt positivt at disse saken her kommer fram og det er tillitsvekkende tenker jeg sakerna uh, sakene etterforskes og at uh, um, vi har ett system som plukker dette opp så jeg tenker det trenger ikke nødvendigvis så være sånn at uh, man ikke har tillit til, til, de, til de stedene eller de på en måte politiske prosessene hvor det har vært folk som har blitt tatt for korruption. det kan være et tegn på at ting fungerer eh problemen och kallar vis man har ett stort en stor by eller ett stort geografisk område hvor det ikke är några slike saker det tänker jag nok kvälle varit ja, mindre tillitsveckne.
1: Ja, det vore intressant där att undersöka om det finns skillnader här mellan by och och bygd.
0: By och bygd har nog lite olika kommer ulike lite olika utfarringar. Det är i byar vill det være store projekt med mycket pengar. Så hvis du klarer att få tag i på något bara en liten del av det så vill du uh, kunne kunna tjäna på det. Utfarringen i uh, ut, på något i, i en bygd är nog att förhållandena är mindre og bonden för exempel mellan politiker og näringsliv är tätare. Eh uh, som du også har uh, et mindre samfunn da, så det vil være man kan tänka att det vil være lettere for innbyggerne och på en måte se at noe går galt her det er mange har oversikten over, over mye. Så det er litt ulike utfordringer, tenker jeg. Mm.
1: Og så uh, nevnte du i sted at uh, flere norske ledere i, i ko, norske kommuner uh, oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. Hvor skadelig vil du si dette kan være for demokratiet da?
0: Nei, jeg tenker det kan være kjempeskadelig at det kan på en helt uh, sette demokratiet på sidelinjen fordi at de prosessene som vi har uh, på jobbet såpass hardt for å få til å fungere og som skal nettopp være på plass for at folk skal få en like behandling og ha de samme rettighetene, at de da sidestilles uh, og det kan jo få veldig alvorlige konsekvenser.
1: Og så har vi jo et stortingsvalg om et par uker, og politikere uansett partitilhørighet og hjemmestedsadresse har jo et civilt liv. Noen med tette kontakter inn i ulike eierinteresser. Til slut Kasper Vagli, hvordan tror du vi som samfunn kan få bedre innsikt slik at kanskje ingen blir fristet til å bytte til nytte?
0: Nei, jeg det er viktig at uh, vi som innbyggere håller på en måte presse oppe, og at vi følger med, vi stiller spørsmål, vi ber om innsyn i, uh, i saker, og der det også viktig at uh, de offentlige ansatte bruker offentlighetsloven, respekterer den. Um, og så er det også som er på en måte på plass i Norge. Vi har uh, en offentlig, i offentlig finansiering av uh, politiske partier, vi har uh, et demokrati som fungerer bra, og en presse som er fri, og det er viktig å ha gode vilkår for pressen og journalister. Så fortsette med det, så tänker jeg at vi på en måte kan holde presse oppe, da, for å unngå at man får disse problemene mellom politikere og næringslivet tettebander.
1: Takk for at du var med oss här i Studio 2. Kasper Vagle forsker på korrupsjon og doktorgradstipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen.